0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Künstlerglück, dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wenn du jetzt die letzten Folgen mitgehört hast, hast du bestimmt schon eine Idee, worum es jetzt geht. Beim letzten Mal haben wir über das Thema. Stressmanagement gesprochen innerhalb der Stage-Formel. Und wir bleiben bei den Säulen, denn es geht heute um die zweite Säule innerhalb der Formel, um T wie Talent. Und ich kann schon mal so ein bisschen spoilern: beim Bereich Talent geht es tatsächlich nicht um deine Performancefähigkeiten im klassischen Sinne. Also es geht jetzt nicht um deine Technik, sondern es geht tatsächlich um etwas anderes. Und erstmal möchte ich dir erklären, was der Talentfaktor innerhalb der Stage-Formel denn zu tun hat. Und während ich diese Formel entwickelt habe, ist mir klar geworden, ganz ohne diesen Bereich geht es nicht. Ich hatte zuerst überlegt, ob die Möglichkeit besteht, diesen Bereich rauszulassen, weil Talent auch etwas ist, was, wie ich finde, nicht so wirklich greifbar ist. Letzten Endes hat das Künstlerdasein aber früher oder später etwas mit Talent zu tun. Und dann ist es egal, welche Definition von Talent du benutzt oder was deine Ansicht vom Thema Talent ist, früher oder später im Künstlerdasein trifft man auf dieses Thema. Und deswegen habe ich das mit reingenommen. Also du brauchst immer eine gewisse Art oder Form von Talent, um als Künstler erfolgreich zu sein. Welche Art oder welche Form das ist, ist jetzt erstmal tatsächlich irrelevant. Ich meine, mit, der, mit Talent meine ich nicht nur, wie gut deine künstlerische Technik ist, sondern es geht um grundlegende künstlerische Fähigkeiten und der Umgang damit in unterschiedlichen Situationen. Also Dinge die das Ausleben und Abrufen deines Talentes beeinflussen. Und das meint der Talentfaktor, das meint der Bereich Talent innerhalb dieser Formel. Und jetzt haben wir eben schon angesprochen, Talent definiert jeder anders. Es gibt Definitionen über Definitionen und ganz ehrlich, es gibt keine richtige und keine falsche. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt nur mal diesen Bereich innerhalb der Formel und ich habe mir natürlich was dabei gedacht und möchte dir erklären, was denn mein Verständnis von Talent ist. Und für mich ist Talent wirklich ein Teil der Seele. Etwas, das wir pflegen und auch lieben müssen, damit es strahlen kann. Also Talent ist etwas, das wir in uns haben. Etwas, das wir annehmen und lieben dürfen. Etwas, das sich aber auch stetig weiterentwickeln kann. Und das ist etwas, das ist nicht greifbar. Das ist etwas, das wir mit unseren Antennen irgendwie erfühlen, würde ich jetzt mal so sagen. Also Talent ist auch eher subjektiv als objektiv, finde ich. Und es nimmt einen ganz eigenen Platz, einen, einen ganz eigenen Anteil in uns ein. Talent macht uns zum Teil aus. Talent ist, finde ich, auch ein Teil unserer Persönlichkeit, ein Teil unseres Ausdrucks und auch ein Teil unserer Kommunikation. Also Talent ist irgendwie, ja, unser USP, also es macht uns als Mensch aus und kein Talent ist wie das andere und das meine ich auch mit subjektiv statt objektiv. Und das ist jetzt alles nicht wirklich greifbar, aber vielleicht stimmst du mir da in einigen Teilen zu. Manch einer sagt, das ist etwas, das einem in die Wiege gelegt wurde, wo ich aber auch sage, ja und nein. <lacht> Talent ist weitaus mehr als eine künstlerische Fähigkeit. Talent hat auch was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und es gibt eben Momente, in denen unser Talent so richtig strahlen kann. Dieses Sprichwort gibt es ja, ne? ein strahlendes Talent. Und dann gibt es eben auch Momente, da kann unser Talent nicht so strahlen. Und da, finde ich, liegt der große Unterschied. Und deswegen gibt es eben diesen Talentfaktor in der Formel, um eben zu gucken, okay, wann kann es strahlen, wann kann es nicht strahlen. Also was beeinflusst deine Fähigkeit, deine Möglichkeit, dein künstlerisches Talent vollends zum Ausdruck zu bringen. Und ein Schlüsselbegriff dabei ist natürlich der Flow, der künstlerische Flow, da gehen wir auch noch mal später drauf ein. Aber um jetzt auch noch mal zu spoilern: In dem Moment, wo wir auf der Bühne oder vor der Kamera oder eben innerhalb unserer Performance sind und wir sind in diesem künstlerischen Flow, ist alles gut. Und das ist ein Gefühl, das ich ja von nirgendwo anders herkenne. Also ein künstlerischer Flow. Jeder, der Künstler oder Künstlerin ist, der weiß das. Oder auch wenn du in so einem kreativen Flow bist, das ist etwas, das kann man, finde ich persönlich, mit nichts anderem vergleichen. Und ich finde gerade der künstlerische Flow während der Performance, das ist so ein krasses Gefühl. Das kenne ich von keinem anderen Bereich. Und ich war auch schon im kreativen Flow, ich bin auch schon im sportlichen Flow gewesen oder wenn ich mal einen meditativen meditativen Moment beim Spülen hatte, ist ja auch wie so eine Art Flow. Das ist was anderes. Und jeder, der Künstler oder Künstlerin ist, der weiß genau, wovon ich spreche. Und diesen künstlerischen Flow während der Performance, das ist so das, was wir immer erreichen wollen. Und äh, darauf bezieht sich eben dieser Talentfaktor. Und das Wort Talentfaktor wirst du jetzt häufiger hören. Und damit meine ich eben genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe. Und wir schauen jetzt darauf, woran spürst du, also jetzt gehen wir wieder ins Gefühl, woran spürst du, dass dein Talentfaktor womöglich gerade etwas niedrig ist. Also mit niedrig meine ich, der hat Entwicklungspotenzial nach oben oder da läuft gerade nicht alles rund oder so, wie du dir das wünscht. Auch hier, es ist immer eine Gesamtschau. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Der eine hat vielleicht dies, der andere hat vielleicht das. Und schau einfach mal, du bist aufgerufen, auch jetzt nochmal zu reflektieren und auf dich zu schauen und zu gucken, hm, was habe ich denn eigentlich und gibt es da vielleicht Dinge, wo ich nochmal ansetzen kann. Und der allererste Hinweis auf einen niedrigen Talentfaktor ist hinderliches Lampenfieber. Kurzer Exkurs zum Thema Lampenfieber. Für mich gibt es nur förderliches oder hinderliches Lampenfieber. Also dieses, ich habe kein Lampenfieber, das gibt es bei mir nicht. Also bei mir persönlich nicht. Lampenfieber ist für mich immer das, was man daraus macht. Für mich gehört Lampenfieber immer dazu. Und zwar bei jedem Künstler. Und manch einer möchte das nicht so nennen, weil das eben negativ behaftet ist. Und ich bin ganz bewusst davon weggegangen, auch in meiner Kommunikation nach außen, weil ich finde, Lampenfieber ist nicht negativ. Es ist nur dann negativ, wenn du für dich entschieden hast, dass das negativ ist. Und deswegen gibt es bei mir immer nur förderliches oder hinderliches Lampenfieber. So viel dazu. Also, das Erste, woran du einen niedrigen Talentfaktor erkennst, ist hinderliches Lampenfieber. Das Nächste ist ist der Bereich Kreativität. Also wenn du häufiger kreative Blockaden hast. Jeder hat mal eine kreative Blockade. Vor allem, wenn man lange kreative Schaffensphasen hat, da kann man auch mal den Wald lauter Bäumen nicht sehen. Das ist total normal. Wenn du aber häufiger damit zu tun hast, am Stück oder in einem bestimmten Zeitraum häufiger damit zu tun hast, dann ist da tatsächlich irgendwo eine Blockade, die du dir anschauen darfst. Ein... Ebenso eindeutiger Hinweis auf einen niedrigeren Talentfaktor ist das Thema Perfektionismus und Perfektionismus zieht unter anderem nach sich, dass wir üben oder probieren wie bekloppt, weil wir das Gefühl haben, keine Fehler machen zu dürfen und insbesondere klassische Musiker sind davon sehr betroffen, also gerade in den Orchestern, aber auch klassische Solokünstler, völlig egal, ob du Saxophonist oder Flötistin oder Sängerin oder was auch immer bist, dann wirst du das wahrscheinlich sehr gut kennen. Ich kenne es selbst nur allzu gut. In der klassischen Ausbildung, in der klassischen Musik wird Perfektion wirklich nach wie vor angestrebt und man neigt dann dazu, wirklich wie bekloppt zu üben, weil man glaubt, Fehler sind nicht willkommen und Fehler werden nicht zugelassen. Und das gibt es natürlich aber auch in anderen Bereichen, also wenn du auch Schauspieler oder auch Tänzer oder Tänzerin bist, dann hast du womöglich auch schon die Begegnung mit dem Perfektionismus gehabt und es ist grundsätzlich okay, eine perfekte Performance anzustreben, das finde ich ist in Ordnung, es darf nur nicht Überhand nehmen, also Regierst du den Perfektionismus oder regiert er dich? Darauf kommt es eben an. Und jemand, der einen sehr großen Drang nach Perfektionismus hat, da schwingt ganz häufig das Thema Unsicherheit mit. Und das hat natürlich einen negativen Einfluss auf den Talentfaktor. Und da sind wir jetzt auch schon beim Thema Unsicherheit. Und Unsicherheit hat häufig auch etwas mit wenig oder weniger Selbstbewusstsein zu tun. Da darfst du mal in dich reinspüren, jetzt wo wir dieses Thema angesprochen haben, wie du so dazu stehst. Also neigst du dazu, wirklich richtig perfektionistisch zu sein oder bist du eher jemand, der sagt, ja, ich strebe schon eine perfekte Performance an. Ich bin aber auch nicht böse oder nicht böse mit mir, wenn meine Performance am Ende nicht perfekt war, solange das, was ich transportieren wollte, transportiert werden konnte. Wenn du vor dem Auftritt stark gestresst bist und damit meine ich die Nacht davor oder kurze Zeit davor oder vielleicht sogar mehrere Tage davor, dann sind wir auch wieder beim Thema Unsicherheit, beim Thema wenig oder weniger Selbstbewusstsein und können ganz klar sagen, okay, dann ist auch hier der Talentfaktor womöglich eher niedrig. Wenn du das Gefühl hast, beim Auftritt, also während der Performance, ja kein bis wenig Genuss zu verspüren und mit deinem Kopf viel auch bei anderen Themen bist, auch dann ist das ein Hinweis darauf, dass dein Talentfaktor niedrig oder niedriger ist. Wenn du sehr starre Überroutinen hast, also wenn du wirklich nur zu einer ganz bestimmten Zeit an einem ganz bestimmten Ort in einer ganz bestimmten Abfolge üben oder probieren kannst und nichts daran verändern magst oder willst, dann kann das auch negativ auf deinen Talentfaktor Auswirkungen haben, weil du dir tatsächlich damit den Raum nimmst, Neues auszuprobieren. Ich finde es gut, eine gewisse Übe- oder Probierroutine zu haben, wo man sagt, okay, das ist mein Warm-up, dann mache ich so, dann mache ich so und am Ende mache ich XY. Das, finde ich, muss schon sein und man darf das auch eine Zeit lang sehr streng so praktizieren. Man darf aber nicht vergessen, auch mal Neues auszuprobieren. Und das meine ich eben mit einer starren übe -Routine. Wenn du dir generell keinen Raum zum Ausprobieren nimmst, also mal so ein kurzer Schwank von mir, ich habe tatsächlich sehr, sehr streng immer geübt und vielleicht hier mal jemanden nachgeahmt oder da mal jemanden nachgeahmt, um zu gucken, okay, könnte das vielleicht zu mir passen, aber ansonsten habe ich mir diesen Raum nie gegeben, auch mal was total Verrücktes auszuprobieren oder... Mich tatsächlich auch mal, ich habe ja die klassische Gesangsausbildung gemacht und da wurde es total verpönt, wenn man nicht klassisch gesungen hat, sondern wenn man etwas anderes ausprobiert hat, gar nicht um eine andere Karriere zu verfolgen, sondern einfach um neue Seiten an sich kennenzulernen und das habe ich mir tatsächlich sehr lange verboten und ich kenne viele klassische Künstler, die sich das auch immer noch verbieten und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch Raum zum Ausprobieren zu geben um eben da auch ein Stück weit ja, die Komfortzone zu verlassen, flexibler zu bleiben, andere Seiten an sich zu entdecken, die man vielleicht woanders einbinden kann. Wenn dein Umgang mit künstlerischer Kritik eher ein schwieriger ist, dann kann das auch ein Hinweis auf einen niedrigen Talentfaktor sein. Also sobald jemand dich für deine Performance kritisiert oder Kritik an deiner Performance übt, Je nachdem, wie du dann reagierst, kann also nicht nur nach außen, sondern insbesondere innerlich reagierst. Also damit meine ich wirklich das Gefühl, was dann entsteht. Da kannst du ja mal gerade in dich reinhorchen, wie das so für dich ist. Also ich fand das immer früher ganz furchtbar. Also jeder, der irgendwas zu meiner Performance gesagt hat, wenn das auch mal nicht so gut gewesen ist und selbst wenn das total sachlich oder liebevoll oder wertschätzend formuliert wurde, das war für mich wie ein Stich ins Herz. Ich habe das teilweise sehr persönlich genommen. Und jetzt reden wir hier natürlich auch teilweise über ungefragte Kritik. Also ich finde gerade ungefragte Kritik unter Künstlern ist in meiner Welt ein No-Go, ist in meiner Welt auch sehr grenzüberschreitend. Aber wenn, wenn man dann mal, jemanden fragt, ey, gib mir doch mal Feedback, wie fandst du es denn? Ach, das war auch immer schwer für mich. Und Da darfst du auch mal in dich reinhorchen und mal gucken, okay, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn Lehrer, Lehrerin, Professor, Professorin oder musikalischer Leiter oder, Sch oder Regisseur oder wer auch immer mir da Feedback gibt. Also gerade bei musikalischen Leitern oder Regisseuren kriegst du natürlich permanent Feedback und kriegst quasi gesagt, was nicht gut gelaufen ist. Und da mal zu spüren, was macht das mit mir, wie gehe ich damit um. Und wenn du damit gelassen und etwas dis oder distanziert umgehen kannst, dann ist erstmal alles gut. Aber wenn du grundsätzlich eher jemand bist, der da Schwierigkeiten mit hat, dann darfst du darauf schauen. Hin und wieder kann es auch sein, dass man das Gefühl hat, die Leidenschaft schwindet oder die Leidenschaft fehlt. Es gibt immer mal Phasen, in denen das passieren kann. Wenn diese Phasen aber für dich gefühlt länger anhalten, dann darfst du auch darauf schauen. Das ist auch etwas, wo ich sage, Talentfaktor ist etwas niedriger. Zum Schluss möchte ich nochmal auf das Thema Selbstbewusstsein bzw. Unsicherheit eingehen. Wenn du das Gefühl hast, du hast kein oder nur wenig oder weniger Vertrauen in deine eigenen künstlerischen Fähigkeiten, dann ist das natürlich etwas, wo du drauf schauen darfst. Weil in dem Moment, wo du dir selbst nicht mehr vertraust oder dir selbst gewisse Dinge nicht mehr zutraust und damit aber in die Performance gehst, da kannst du den künstlerischen Flow erstmal wirklich abschreiben. Dann darf man wirklich darauf gucken und schauen, okay, was ist denn da los? So, das waren jetzt mal so ein paar Sachen, die mir bei meinen Klienten und Klientinnen aufgefallen sind und die auch bei mir früher sehr häufig stattgefunden haben. Und vielleicht hast du ja jetzt bei dir auch schon ein bisschen was entdeckt, wo du sagst, ach guck mal, interessant. Wie gesagt, es ist immer eine Gesamtschau und jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder ist mal gestresst und jeder hat mal XY. Also auf diese kleinen Ausnahmen schauen wir nicht, sondern das sind natürlich alles Dinge, die für dich gefühlt öfter als sonst stattfinden, um sagen zu können, okay, jetzt ist der Talentfaktor etwas erniedrigt. Und jetzt können wir erstmal darauf gucken, was beeinflusst denn den Talentfaktor? Also was kann das Ganze ja begünstigen oder weniger begünstigen auch? Und an allererster Stelle steht natürlich, und das ist eben das, was ich eben schon angesprochen habe, das wurde einem in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt. Also deine künstlerische Prädisposition, dein Potenzial, deine Gabe, deine Begabung, nenn es wie du willst. Also damit steht und fällt das Ganze natürlich irgendwo ein Stück weit. Nicht komplett, aber ein Stück weit. Das hat schon einen großen Einfluss darauf. Dann natürlich die Entwicklung künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also macht man das, kümmert man sich darum, ne? also... Um jetzt noch mal kurz aus meiner ehemaligen Sparte zu bleiben, im klassischen Gesang. Ich hatte eine Kollegin, eine Sopranistin, die hatte wirklich eine sogenannte Naturstimme. Die ist tatsächlich mit einem Organ, mit einem Instrument geboren worden, was von sich aus einfach ganz fabelhaft klingt. Und jemand, der natürlich damit, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, gesegnet ist, der neigt natürlich dazu, seine künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eher weniger ausbauen zu wollen, weil er sagt, ja, pf, wieso, ich kann das doch sowieso schon alles. Das klingt häufig so, aber manchmal ist es eben auch nicht so. Und wir müssen immer offen dafür sein, unsere künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln zu wollen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, auch das Thema Lampenfieber. Und Lampenfieber beeinflusst den Talentfaktor insoweit, dass ich sage, bist du überhaupt jemand, der sagt, ich habe Lampenfieber? Also bist du bereit zu sagen, ich habe Lampenfieber, ja, nein? Oder lehnst du dieses Wort schon grundlegend ab? Und selbst wenn du dieses Wort ablehnst und es umnennst und sagst, ich habe vor dem Auftritt, spüre ich eine Aufregung, dann auch hier die Frage, ist es etwas, was du annimmst oder ist es etwas, was du ablehnst? Also wirklich der Umgang mit Lampenfieber. Dann habe ich es eben auch schon angesprochen, die Übe-Routine. Hast du eine total starre Übe- oder Probierroutine? Also ist das wirklich etwas, was bei dir total in Stein gemeißelt ist und wo es überhaupt kein Abweichen gibt? Oder bist du jemand, der sagt, hm, ja, ich brauche so einen gewissen Rahmen, aber ich bin auch bereit, da flexibel zu sein? Das Thema Kreativität ist auch ein großer Einfluss im Bereich Talentfaktor. Also bist du eher im Flow oder hast du dort eher Blockaden? Was auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat, ist wirklich das Thema Selbstbewusstsein. Und wenn dein Selbstbewusstsein als Künstler oder als Künstlerin tatsächlich nicht so stabil ist, dann hat das immer Auswirkungen auf deine Performance und auf deine Art zu performen, immer. Dann ist natürlich ein weiterer Einflussfaktor das Thema Unterricht oder Coaching. Ich finde, das ist als Künstler unumgänglich, dass man sich regelmäßig Input holt, dass man sich regelmäßig einen frischen Blick von außen holt, egal ob das technisch oder innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung ist, ist es ist völlig egal, ich persönlich finde, als Künstler gehört hin und wieder guter Unterricht und auch ein Coaching mit dazu. Und was ebenfalls ganz viel Einfluss auf den Talentfaktor hat, sind drei weitere Säulen innerhalb der Stage-Formel, nämlich der Bereich Stress, Authentizität und Mindset. Und wenn du dir die letzten Folgen angehört hast, ich habe ja schon mal gesagt, die Stageformel ist ein hochflexibles Balance-System, es ist ein Tool, aber ne, ein hochflexibles Balance-System und da merkst du schon, wie die Säulen jetzt so langsam wirklich den Einfluss aufeinander nehmen und wenn du natürlich total gestresst bist oder dauergestresst bist, dann ist es natürlich schwierig, sich als Künstler zu entfalten oder gelassen zu bleiben oder sich mit seinem Körper zu verbinden. Wenn du nicht authentisch bist, also dich selbst auch nicht wirklich annimmst, wie du bist, ja, wie willst du dann dein Talent richtig ausleben können? Und auch das Thema Mindset, wenn du natürlich mehr ein, ich sag mal, negativ oder hinderlich geprägtes Mindset hast, dann wirst du dich im Talentbereich, also jetzt, ich spreche wie gesagt immer nur über die Formel, ne? da wirst du dich dort auch nicht richtig entfalten können. So, jetzt habe ich wieder ganz viel über Negatives gesprochen und über negative Gefühle und was alles negativ beeinflusst. Ich habe aber natürlich auch darüber gesprochen, was positiv beeinflusst. Jetzt sind wir mal nicht nur, nicht nur kritisch. Jetzt geht es daran zu schauen, wie fühlt sich denn ein hoher Talentfaktor an? Und auch hier, das ist nur meine Meinung, das ist das, was ich bei mir wahrnehme und auch in meinen Coachings und Gesprächen mit anderen Künstlern heraushöre. Das möchte ich hier jetzt auch mit dir teilen und dir die Möglichkeit geben, auch hier nochmal zu reflektieren und zu schauen, was davon habe ich denn schon und wo darf ich vielleicht noch ein bisschen drauf schauen und wie immer... Oder wie schon mal erwähnt, geht es mir hier vor allem um das Gefühl. Also woran kannst du das spüren? Und das Erste, woran du einen hohen Talentfaktor spürst, ist tatsächlich dieser absolut geniale künstlerische Flow während der Performance. Daran merkst du wirklich, dass dein Talentfaktor hoch und ausgeprägt ist. Also wirklich diese, diese, das ist wie... Ich, ich habe immer gesagt, das ist wie Fliegen, eine, eine ganz eigene Art von Fliegen und es gab auch so Momente und jetzt, Entschuldigung, es wird jetzt mal kurz schlüpfrig, das ist wie ein, wie ein künstlerischer Orgasmus, ich habe damals immer gesagt, wie ein musikalischer Orgasmus, ich finde, das kann man eigentlich nur so beschreiben, das ist so ein ganz eigenes Gefühl, was ich auch aus keinem anderen Bereich kenne und daran merkt man wirklich einen hohen Talentfaktor. Dann, wenn du positive Aufregung spürst vor deinem Auftritt. Übrigens, solltest du gar nichts merken, würde mich das etwas wundern oder dann stimmt womöglich irgendwas nicht, denn jemand, der vor seiner Performance überhaupt nichts spürt, der ist womöglich nicht mit Leib und Seele dabei. Wenn du eine positive Aufregung, Aufregung verspürst, also förderliches Lampenfieber hast, ist das genau richtig, weil das macht uns wach, das macht uns fokussiert, das macht uns Freude. Wenn du kreative Freiheit verspürst oder viele Ideen hast oder auch Lust hast, dich auszuprobieren, das ist auch ein Hinweis auf einen hohen Talentfaktor. Dann hatten wir ja eben schon das Thema künstlerische Kritik. Innerhalb äh, deiner Performance, also wenn zum Beispiel, ne, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Regisseur oder musikalischer Leiter oder Dirigent, also wenn du da mit dieser künstlerischen Kritik gut umgehen kannst und dich da auch ein Stück weit abgrenzen kannst, ist das ganz wunderbar. Wenn du einen objektiven und spielerischen Umgang mit deinen Fehlern hast, also das ist so wie, ja okay, gut, da war ein Fehler, ja, darüber freut man sich nicht, also du musst dich jetzt nicht über deine Fehler freuen. Aber zu sagen, ah okay, da war ein Fehler. Ja gut, woran hat es denn gelegen? Und dann gucken wir mal, ob wir ihn wegkriegen. Und wenn wir ihn heute nicht wegkriegen, auch nicht schlimm. Also wirklich ein ganz objektiver, spielerischer und gelassener Umgang mit Fehlern. Und hier mal ein kurzer Einwurf, was auch total cool ist. Und das machen nur die Allerwenigsten beim Üben oder Probieren. Fehler mal so richtig ausspielen. Das mal so als kleiner Tipp am Rande. Wenn du eine gesunde und flexible Überroutine hast, also wenn du jemand bist, der auch innerlich flexibel ist und sagt, ja okay, also ich habe diesen Rahmen, wenn ich übe oder probiere, das ist mir auch wichtig, dass dieser Rahmen da ist, aber heute ist mir mehr danach, das und das zu machen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ob du beim Üben oder innerhalb deiner Überroutine auch mit deinen Bedürfnissen verbunden bist und deine Bedürfnisse wahrnimmst. Das hat auch ganz viel damit zu tun wenn du eine hohe Leidenschaft an der Kunst hast, also wenn du wirklich ständig und immer Bock hast ja deine Kunstsparte, deine Kunstform auszuüben. Also wirklich dieses Getrieben sein und sagen, oh, ich muss unbedingt auf die Bühne, oh, ich muss unbedingt vor die Kamera oder ich, ich kann nicht anders, ich muss jetzt dieses Buch weiterschreiben. Es gibt ja oder ich muss jetzt dieses Bild unbedingt weiter malen Also das kann auch sehr exzessiv sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, dass so dieses Feuer, diese Leidenschaft einfach auch immer irgendwo da ist. Ein hoher Talentfaktor ist auch dann da, wenn du ein Gefühl wirklich von Sicherheit auf der Bühne hast. Und ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also ein Gefühl von Sicherheit auf der Bühne ist wie, wie zu Hause sein, wie ankommen, wie... Ja, es, ist, es fühlt sich einfach gut an, auf der Bühne zu stehen. Ich erinnere mich an Zeiten, da bin ich auf die Bühne gegangen und habe gedacht, boah, eigentlich habe ich total Bock aber wäre da nicht oder könnte es nicht. Und dann denkt man plötzlich ans Publikum und vielleicht an das, was schlecht laufen kann und plötzlich ist man auf der Bühne gar nicht mehr so sicher. Und dieses auf die Bühne gehen und sagen, jetzt bin ich da. Das ist wirklich das, was ich meine mit einem Gefühl von Sicherheit. Und natürlich auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Gefühl in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Also Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sind auch ganz, ganz groß, ganz weit oben im Bereich Talentfaktor. Also wenn das stimmt, wenn das ausgeprägt ist, dann hast du womöglich einen hohen Talentfaktor. Und ich kann dir eins sagen, früher war das bei mir überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich jetzt an den Talentfaktor von mir früher denke, denke ich so, hm, dafür, dass ich so einen niedrigen Talentfaktor hatte aus heutiger Sicht, habe ich es immer noch ganz gut gerockt und dann denke ich mir natürlich, boah, was hätte ich denn alles schaffen können, wenn mein Talentfaktor hoch gewesen wäre. Also für mich war damals wirklich alles schlecht. Ich hatte eine sehr, sehr strenge und sehr vereinnahmende Professorin damals, bei der ich studiert habe und ich hatte sehr wenig Freiheiten und ich dadurch habe ich mir selbst auch sehr wenig Freiheiten gegeben. Also ich habe mich auch von dem, was mir da entgegenkam und beigebracht wurde, habe ich mich auch einfach nicht distanzieren können. Ich habe das auch so angenommen. Ne? Also man sagt, ich sage ja immer, es gehören immer zwei dazu. Also die Schuld liegt nicht immer nur beim anderen, sondern ich habe das auch mit mir machen lassen und habe tatsächlich mir selbst überhaupt keine Freiheiten gegönnt, gar nichts. Also es gab nur... Beim Üben musste diese jene Übung immer gemacht werden, es musste immer direkt mit der schwersten Stelle begonnen werden, es äh, gab da wirklich nur sehr wenig Flexibilität und dadurch, dass sowohl während der Performance als auch im Unterricht, als auch beim Üben immer Fehler aufgetaucht sind und ich ständig kritisiert wurde, also mein Studium bestand aus zu hoch, zu tief, zu laut, zu leise, Tanja, machen Sie mal mehr so, Tanja, machen Sie mal mehr so. Ja, das stimmt auch noch nicht. Also ich kann mich an vielleicht insgesamt zwei Unterrichtsstunden erinnern, wo mir mal gesagt wurde, gut gemacht. Also ich wurde permanent mit dem Thema Kritik konfrontiert während meines Studiums. Und nach dem Studium bin ich das partout nicht mehr losgeworden. Also das verfolgte mich wirklich auf Schritt und Tritt und ja, da ist natürlich schwierig, dann entsprechend Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn du das Gefühl hast, ja gut, als Sängerin kann ich scheinbar eh nichts richtig machen, dann bleibt es halt so, aber auch das war natürlich nicht möglich und ich war total verunsichert, ich habe das nach außen hin nie gezeigt, ich habe mir dann eine sehr, sehr gute Maske zugelegt, die das verborgen hat und es ist, glaube ich, nur meiner engsten Familie wirklich aufgefallen, dass ich da eigentlich sehr gelitten habe, aber ja gut, als Künstler macht man das so ne und insbesondere im klassischen musikalischen Bereich macht man das so. Da zeigt man keine Schwäche, das ist tabu, das darf man nicht, sondern wenn du Schwäche zeigst, dann bist du schwach und deswegen musst du Stärke zeigen und deswegen musst du zeigen, dass du was drauf hast und dass du dem gewachsen bist und dass du das kannst und dass du immer alles perfekt machst. Und das habe ich tatsächlich total verinnerlicht, das war der absolute Killer für mich und das ist letztendlich. End, ja, doch, irgendwo letzten Endes ist es auch das gewesen, wo ich am Ende gesagt habe, ich ertrage das nicht mehr. Ich bin hier in einer Spirale, aus der ich nicht mehr rauskomme und die tatsächlich mich so vereinnahmt hat, also hätte ich da, hätte es damals diesen, äh, die Formel gegeben und hätte ich damals diesen Stage-Score-Test gemacht, dann wäre mein Talentfaktor wahrscheinlich bei 20 Prozent oder so gewesen. Und deswegen wundert mich das auch überhaupt nicht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich äh, höre auf als Künstlerin, ich kümmere mich jetzt erstmal um mich und suche mir etwas anderes, weil ich kann als Künstlerin nicht mehr frei sein. Also das ist wirklich, ich weiß, ich kenne wirklich beide Seiten. Ich kenne wirklich die Seite Talentfaktor gefühlt gleich null und ich kenne Talentfaktor gefühlt 100%. Und dieser Bereich Talentfaktor gefühlt gleich null, den kenne ich wirklich sehr, sehr intensiv und da kann ich wirklich nur an dich appellieren, wenn du dich da gerade wiedererkennst, wenn du das Gefühl hast, dir kommt das bekannt vor, dann... Such dir gerne jemanden, mit dem du darüber sprichst. Du darfst dich natürlich jederzeit bei mir melden. Du findest in den Shownotes den Link zum kostenlosen Erstgespräch. Wenn du sagst, nee Tanja, dich will ich nicht, kein Thema, dann such dir aber bitte jemand anderen, mit dem du darüber sprechen kannst. denn wenn du wirklich so drauf bist wie ich früher und das Gefühl hast, du quälst dich nur oder das Gefühl hast, es kann nichts wirklich so sein, wie du dir das wünschst oder du hast das Gefühl, du musst perfekt sein und du darfst keine Fehler machen und du darfst als Künstler, als Künstlerin keine Schwäche zeigen, dann sind das wirklich Signale, wo ich sage, bitte such dir jemanden oder ein Coaching-Tool oder such dir irgendwie Hilfe von außen, nicht weil du krank bist, ne? also Hilfe klingt ja immer so, als, als ob jemand krank ist, sondern einfach, weil du, glaube ich, jemanden sehr gut gebrauchen kannst, der mit einem frischen Blick von außen drauf schaut und dir neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten aufzeigt, als so zu empfinden, wie du gerade empfindest. Und ich finde gerade als Künstler und Künstlerin gibt es doch nichts Schöneres, als mit sich im Reinen zu sein als Künstler. Und die Performance und die Bühne, auf der wir stehen, und mit Bühne meine ich natürlich auch die Bühne vor der Kamera. Das ist für mich ehrlich gesagt das Gleiche. Ich weiß, für diejenigen, die ihr Geld vor der Kamera verdienen, für die ist es vielleicht nicht unbedingt eine Bühne. Ich betitel das jetzt mal im Allgemeinen so. Das wirklich auch zu genießen und wie schade ist das, wenn man das nicht mehr genießen kann oder wenn man das Gefühl hat, man nörgelt ständig an sich rum oder man lässt auch ständig an sich rumnörgeln, weil man das Gefühl hat, ich brauche dieses Feedback, weil ich muss ja perfekt sein. Und das einfach nochmal an der Stelle von mir an dich. Schau da gerne auf dich und wenn du da wirklich jemanden zum Reden brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Jetzt fasse ich dir gerne nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also Talent ist mehr als nur Technik. Damit dein Talent strahlen kann, musst du es hegen und pflegen und lieben. Und Talent nimmt eine sehr große Rolle innerhalb der Formel ein, da drei Bereiche Einfluss auf diesen Bereich nehmen, nämlich Stress, Authentizität und Mindset. Ich danke dir so, so sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dass ich dir neue Impulse, neue Einsichten geben konnte und ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du jetzt ein Feedback für mich hast, Wünsche, Themen oder Fragen, dann fühl dich frei, nutze die Shownotes, klick auf den Link und Schreibe mir sehr, 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 sehr gerne oder schick mir über WhatsApp eine Sprachnachricht. Also ich bin da wirklich für alles offen und freue mich schon sehr, von dir zu hören.